0: Hei, tervetuloa kuulolle. Kuuntelet vidan podcastia ja mä olen Katja Köykkä. Mulla on täällä nyt juttuseurana langan päässä Piia Viitanen. Meidän piti Pian kanssa tavata tuolla Porvoossa jossakin ihanassa kahvilassa, mutta korona päätti toisin ja sen takia tehdäänkin tätä verkon välityksellä, vai mitenkään se hienosti sanottaisiin, Mutta Piia, tervetuloa juttuseuraksi. Ihana, kun pääsit. Kiitos paljon. Nyt ei ollut pitkä matka ha- haastattelun äärelle. Aivan. Äh, ihan ensiksi minun on pakko nyt kysyä, että onko Pia Viitanen sama kuin Viitasen Pia? Kumman kanssa mä nyt juttelen? No
1: kyllä se mun mielestä aika sama on. Että mä esittelen itseni myös puhelimessa Viitasen Piana ja jotenkin koen, että mulla ei ole myöskään sellaista lavapersonaa, jonka taakse mä ikään kuin piiloutuisin. Että kyllä se jossain määrin ainakin sama henkilö on. Kyllähän nämä aika tämmöisiä niin kuin ihmiseltä, ihmiselle, ihmiselle kokoisia lauluja on, niin, niin. sama henkilö. Mm. Ja
0: nyt varmaan tässä vaiheessa jo kuulijoille on se paljastunut, että minkä asian äärellä ollaan. Eli Piia Viitanen, yhtä kuin Viitasen Piia, muusikkolaulun tekijä, äärettömän taitava sanoittaja ja Tänne meidän juttuhetken teemana olisikin jotenkin se, että miten musiikki vaikuttaa meihin ja miksi musiikin kautta saa sanottua asioita ehkä vähän toisin. Mutta toisaalta myös tosi mielenkiintoista jutella Pia sun kanssa ihan siitä, että miksi sä oot nyt tässä hetkessä. Kiitos vielä kerran, kun tulit tähän juttelemaan meidän podcastiin. Ei mitään mukava olla. Mä tuolta vähän kävin kurkkaamassa sun nettisivulta kuka ja mitä ja miten sä olet tässä muusikko-teemassa ja löysin sieltä tämmöisen sanan, että teet Indiefolkia. Oliko se oikein edes lausuttu?
1: Oli se ihan hyvin lausuttu. <tuh-> Joo, toi on yksi luonnehdinta. Kyllä se varmaan niin folk-otsakkeen alle menee kaikki se mitä tehdään, mutta sitten siinä on ehkä aika paljon eri vivahteita sitten. Kuitenkin levyille on löytynyt jotenkin aina levykohtaisesti vähän jotain uutta, mutta kyllä se niin laule ja laulun tekijä materiaalista ponnistaa. Ja sitten siellä on ehkä niin kuin nimenomaan se india tulee ehkä niin kuin vaihtoehtoisemman popin ja rokin ja muun suunnalta tulee vaikutteita siihen. Ja, ja myöskin vähän ambient-vivahteita ja myös vähän kansanmusa-vivahteita. Ja se on semmoinen keitos <laughs> kaikenlaista.
2: Mm-hmm.
0: Sitten siellä puhuttiin sun saamista arvosteluista ja vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä sulla menee aika lujaa ja hyvin, jos ajatellaan minkälaista arvostelua sä saat tuolta niin musiikkiarvostelijoiden puolesta, mutta toisaalta myös yleisön suunnalta. Esimerkiksi tämmöisen lauseen nappasin, että musiikki on supervoima, jolla saa semmoisia tunteita pintaan, jotka ei ehkä muuten sieltä ihmiseltä löydy ja sulla on taito sanottaa ja tehdä musiikkia silleen, että ihmisessä olevia suoja muureja murtuu. Tunnistatko sinä itse näistä sanoista ihan huikealla tavalla
1: kuvattu? No, en en, en on kyllä vaikea sanoa mitään, mutta ihana, tietenkin ihana luonehdinta, jos... jos tota, olikohan se Hesarin Mari Koppinen, kun sen oli joo. kirjoittanut? Että, joo. Mm. No kyllähän tuolla vähän hiljaiseksi vetää, mutta ihana, ihana kuulla, jos, jos hän on näin kokenut. Ja, mutta ei sitä itse osaa kyllä arvioida. Et mä luulen, että jokainen kuulija kuulee myöskin vähän eri tavalla. Et, et, mm. Ja se on hyvä niin.
0: Niin. Ja ehkä siinä on just se ydin jotenkin, että me otetaan jotenkin niin sen oman tilanteen ja tunnelman kautta vastaan näitä erilaisia, oli se sitten musiikkia tai sanoja tai mitä vaan tämmöistä, kyllä, joka meihin vaikuttaa. Hei kerro, miksi me ollaan nyt tässä hetkessä? Mikä sun polku on jotenkin ollut? kohti tätä musiikin tekemistä ja musiikilla vaikuttamista ja sitä kaikkea, mitä sinä nyt olet.
1: Kyllä musiikki on ihan minun lapsuuden asti ollut läsnä. Ennemminkin niin kuin ensimmäiset 20 vuotta tosi vahvasti niin kuin harrastuksena. Et se on ollut minulle semmoinen rakas harrastus, joka, joka on sitten vaan alkanut jatkuvasti enemmän ja enemmän vievää, viemään minun niin aikaani, ilokseni. Mm-hmm. <laughs> se, se on niin kuin siitä on vaikea oikeastaan edes laittaa sellaista pistettä, mistä se on alkanut, kun kyllä se, kyllä se on ollut niin pitkään mukana, mutta kyllähän mä olen siis aiemmalta koulutukseltani sosionomia ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, ja mäihin kymmenisen vuotta tehdä niitä minun sosiaalialan töitä. Ja siinä ohessa sitten monta vuotta uh, tein ikään kuin, niin kuin harrastuksena ja sivutoimisesti musiikkia ja keikkoja, ja sitten keikkojen määrä alkoi vaan kasvamaan koko ajan, niin ymmärsin, että mun täytyy tavallaan te- tehdä jonkinlaisia nyt päätöksiä johonkin suuntaan, että ei pysty ikään kuin yrittää tehdä kahta, kahta asiaa samaan aikaan ilman, että kummatkin alkaa jossain vaiheessa siitä kärsimään, niin... niin, niin uh, en mä tiedä, miten, mitä tuohon osaisi oikein vastata että, että muut, muuta kuin sen, että se on ollut semmoinen ilahduttava sattumien summa.
0: Mm. Ja monen suuntaan varmaan ilahduttava, ihan just täältä yleisön puolelta huikkaan.
1: Niin, joo, se on ollut oikeastaan, kun se, on, se mun tekeminen on lähtenyt niin, niin puhtaasti siitä tavallaan omaksi iloksi ja itselle tekemisestä. Ja sitten vuosien myötä siihen on tullutkin rinnalle tavallaan se ulottuvuus, että se ei olekaan enää vaan mun, mun semmoinen oma asia, vaan että se... se, se se musiikki onkin tuonut iloa myös muille ja, ja se on tuonut tavallaan siihen uuden, niin ehkä mulle myös tosi mielekkään tulokulman, että, että sillä on kokenut tietyllä tavalla, että, että mä oon ehkä aina ajatellut, että mä haluaisin käyttää mun työn johonkin sellaiseen, tai aikani johonkin sellaiseen että, että siitä olisi mahdollisesti iloa tai hyötyä jollekin muullekin kuin vain minulle itselleni. Ja, ja sit on ollut ilahduttava huomata, että sen lisäksi, että minä itse nautin tosi paljon laulujen tekemisestä ja soittamisesta, niin, niin se on ikään kuin tuonut myös muille, muille kaikesta päätelee iloa ja ehkä lohtua. Niin, niin se on myös tehnyt jollain tavalla niin kuin ehkä merkityksellisemmäksi myös tämän tavalla musiikin tekemisen. Toki on aina arvostanut tosi korkealle kaikki muiden tekemää musiikkia ja taidetta ja sen arvo on ollut aina tosi selvästi nähtävissä, mutta sitten ei osannut ehkä ajatella, että omakin musiikki voisi toimia. Niin.
0: Mistä sun taito tulee? Onko se opiskellut musiikkia tai soittamista, sanottamista, koska sulla on... Voi sanoa, että sinulla on taito hyppysissä, että se ei ole pelkästään sitä, että sä haluat tehdä, vaan että sä myös osaat
1: tehdä. Um, no, mä oon silloin Lapsuudessa joitakin vuosia käynyt vähän pianotunneilla ja laulutunneilla jonkun vuoden ja ja kyllä se semmoinen musiikkikasvatus ikään kuin on alkanut jo siellä lapsena ja se on ihan varmasti se pohja, minkä päälle sitten nuoruudessa ja aikuisuudessa on lähtenyt tavallaan rakentamaan, mutta mulla ei ole siis minkälaista muusikon koulutusta, vaan mä oon vaan alkanut tekemään ja, ja ikään kuin oppinut siinä tekemällä ja harjoitellut. Ja ei, niin kuin, onhan se, että pakko todeta, että mä oon nyt reilu kymmenen vuotta ikään kuin harjoitellut, <tos> <tos> että <tos> ei se tyhjästä se taito ole tullut. Että, että kyllä siihen ää, niin on valtava määrä aikaa käytetty, että mm. sitä on ikään kuin oppinut, mutta siihen on vaan ollut niin semmoinen kova into itsellä, että sit sitä on halunnut kehittää ja siinä on niin kuin rinnakkain ikään kuin se, se instrumentti ja, ja si, sitten tavallaan niin kuin kirjoittaminen, että siinä on lauluja, kitara ja tekstittäminen, niin musta tuntuu hetkittäin, että sitä saisi yhden yhen ihmiselämän menemään vaan niin kuin jonkun yksittäisen asian opettelemiseen, mutta sitä yrittää tavallaan niin kuin rinnakkain kehittää kaikkia niitä, että se asia toimisi mahdollisimman hyvin. Mut et se on toisaalta ihanaa, että se, se kehittyy sitä mukaan, kun tekee. Mm. Että et mä en ole sitä ajatellut niin sillai. No se, se on jotenkin omalla painollaan saanut kehittyä, mutta kyllä, kyllä siihen on aikaa
0: saanut käytettyä. Ja ymmärränkö oikein, että se mitä sä soitat ja laulat, niin se on sun oma tuotanto jotenkin, että se, se kaikki on käynyt sun, sun sielun ja mielen läpi?
1: Joo, kyllä se niin on ollut. Taitaa olla niin kuin kaksi kappaletta minulla ohjelmistossa, jossa on lainateksti, niin mm. että olen jonkun muun tekstiä tai runoa lainannut ja säveltänyt siihen. Ja nyt itse asiassa uusimmalla levyllä on yksi yhteissävellys. mun rakkaiden bänditovereideni Matias Tyni ja Sara Palu on säveltänyt mun kanssa sen maalaan näkyväksi nimisen kappaleen. Että se on meidän niin kuin yhteissoittojen tuotosta, mutta kyllä äh, kaikki muut... Noolta meidän neljältä levyltä niin kyllä ne on mun sävelyksiä ja sanotuksia.
2: Mm.
0: Puhutaan kohta lisää noista sun sanotuksista, mutta kerro vähän sun bändistä lisää, ketä siinä on ja mitä ne soittaa tai mitä ne puuhaa, hän tähän olisi mm. oikea sanaa?
1: <laughs> Joo, se, on, se voi olla ihmisille välillä häm, hämäävääkin, että viitaisempiä ei ole tosiaan pelkästään mun niin laulun tekijä soloprojekti, vaan mulla on myös kuushenkinen yhtye, johon kuuluu siis mun lisäksi koskettimissa Matias styni. Matias soittaa siis tota, usein matkaharmonia ja pianoa ja kaikkia synäosastoa. Sitten harpussa ja kantelessa on Sarah Palu ja sähkökitarassa Mikko Malmivaara, bassussa Juho Niemellä rummuissa Oskari Lehtonen. Meidän ihan siitä alkuperäisestä kymmenen vuoden takaisesta ensi debuttilevyn kokoonpanosta, niin Jäljellä on ainoastaan Juho ja minä, että se on tullut sitten soittajavaihdoksia tässä vuosien varrella jonkun verran, mutta että, tota, tällä, tällä porukalla nyt viimeiset vuodet tehty.
0: Mm. Ja miksi just tuolla tyylillä, mä oon itse klassisen pianonsoiton kasvattaja, eli hyvin tämmönen konservatiivinen tyyppi, niin sitten jotenkin tuo sun tyyli, niin se on aivan hurmaava. Ihan jotakin siis semmoista niin, äh, niin sykkivää ja monipuolista, että vau, wow, mutta miksi just se, koska tässähän on tämä tarjolla vaikka kuinka tässä maailmassa.
1: Hirveän vaikea sanoa, mä itse asiassa oon miettinyt sitä, koska folkmusa ei varsinaisesti ole kyllä ollut mun omassa kuuntelussa kuin vasta sitten ihan niin kuin siinä kohtaa, kun mä olen reilu parikymppisenä alkanut tehdä lauluja, että mä olen kuunnellut viettänyt kyllä niin kuin suurimman osan elämästäni itsekin aika muunlaisen musiikin äärellä. Tai että se on mennyt jotenkin sellaisissa ajanjaksoissa, että, että olen kuunnellut tosi paljon kaikkea erilaista musiikkia. Et sieltä niinku lapsuuden kodista siellä on ollut kaikki isän. Mun isä on to, to, sotilassoittaja, oli ammatiltaan ja käyrätorvi oli sen ykkössoitin ja vastuassoitti bigbandissä. Sieltä on tavallaan niinku, isän klassisen musa ei ja jatsin ja muun levyt muistan kotoa ja sit sen lisäksi äiti harrasti kitaran soittoa ja sieltä on äidin kautta tullut gospelmusoa ja sit se on, itse innostuin sitten joskus teininä kaikesta popista ja rockista ja nimenomaan kaikesta raskaan musiikista. Olen ensimmäiset 20 vuotta ravannut kaikilla keikoilla ja kuunnellut kaiken maailman mättöörinää. Mättöörinää?
0: <laughs> no, no, oh.
1: no, Kaikkea HC-punkkia ja semmoista ihanaa aggressiivista tota, mörinää. niin, se on ollut ihan selvästikin varmaan niinku eri aikoina kaivannut eri, erilaista musiikkia ja sit, sit siinä vaiheessa, kun innostuin hommaamaan sen mun ensimmäisen reissukitarani, aloin tehdä lauluja, niin huomasinkin, että mulla alkoi kiinnostaa sellainen musiikki, missä teksti on keskiössä. Ja silloin se nimenomaan Folkin laula- ja lauluntekijämateriaali tuli tuli tosi rakkaaksi, koska siellä nimenomaan se teksti on sen musiikin ydintä. Ja sitten tosi monta vuotta vietinkin kaiken Folkin ja Amerikanan ja muun parissa. Et mä luulen, että tavallaan se, mihin, minkä muodon oma musiikki on saanut, niin se, se on vähän niin kuin kaikkea sitä, minkä parissa mä olen mm. elämäni operoinut, että ehkä siitä tulee tavallaan ne monet eri vivahteet myöskin, mitä siellä kuuluu, että se ei ole vaan ikään kuin vaan jotain yhtä.
2: Mm.
1: Eli
0: vähän niin kuin elämä itse. Tähän on niin. melko ne no, joo, no kyllä. Mm. Mä oon viimeksi ollut... Täällä Jyväskylässä vakiopaineessa niin sun öö, keikalla, ja kun mä sitä muistelen, se oli tokikin aikana ennen koronaa, eli pystyttiin vielä sillä lailla keikoilla käymään. Muistatko ehkä itse sitä iltaa? Muistan, se vakiopaineen
1: keikka oli ihana. Oltiinko me silloin Laura Moision kanssa siellä? Olitte, olitte. Joo. Va- Joo. Jo. Vakiopaine on ihan mun lemppari, lemppari paikka Jyväskylässä. Se on ihana baari, ja siellä on tosi kiva soittaa solokeikkoja soolo, nimenomaan. Mm-hmm.
0: Ja nyt kun mä mietin sitä, niin jotenkin mä en tiedä onko se niinku yleistä sun keikoilla, mutta että siellä oli hirveän monen ikäistä ihmistä. Ja jos nyt ihmisestä voi ulkopuolelta, ulkokuoresta arvioida, niin hyvin niin kuin monesta suunnasta, monen, monelta, monesta eri yhteiskuntaluokasta, jos nyt saa tämmöistä kielikuvaa käyttää, mutta jotenkin tuntuu, että se sun musiikki keräs ihmiset yhteen ja se tunnelma oli tosi tiivis ja jotenkin herkistynyt, että sen lisäksi ne sun sanat jotenkin maa kosketti ja se sun musiikki, niin maa tietyllä tavalla liikutti se ihmisten läsnäolo siinä hetkessä. Onko se, onko se sattumaa vai teeksä sen eteen töitä vai mistä tämä kertoo, miksi se menee noin?
1: Mä en osaa kyllä vastata tohon, ihana huomio. Mä oon tietenkin nähnyt vaan niitä omia, omia yleisöjä, mä en, mä en tavallaan niin kuin, se on ehkä, Joo, on se totta, että siellä on kyllä eri-ikäisiä ihmisiä ja se on tosi ihana, ihana asia ollut huomata, että se ei, se ei tavallaan se ei ole vain jonkun tietyn ihmisryhmän musiikkia tai tietyn ikäisten ihmisten musiikkia. Ja mä siis toivon, toivonkin, että se olisi juuri noin niin kuin sä kuvaat, mutta mm. en mä osaa sanoa, mikä sen saa aikaan. Mutta mut mm. ehkä jos nyt pitää niinku yrittää hakea niin jotenkin, että mistä siinä voi olla kyse, niin kyllä mä ajattelen kuitenkin niin, että ne asiat, mistä mä usein laulan, niin, niin ne on nimenomaan semmoisia meidän niin kuin kaikkien ihmisyyttä koskevia mm. aiheita ja sellaisia, että, että loppujen lopuksi, tai tätäkin aiheetta olen ehkä useammassa laulussa sivunnut, mutta kun meistä tavallaan riisutaan ne kaikki semmoiset roolit ja ammatit ja statukset ja varallisuustiedot ja muut, niin se ydin on ihan sama. Mm. Et meidän kaikki niin semmoiset perimmäiset kysymykset, Pelot ja toiveet ja unelmat, niin ne on loppujen lopuksi kyllä hyvin samoja. Ja, mm. ja ehkä sitten se, se jotenkin voi olla, että niiden asioiden äärelle on helpoksi kenen vaan tulla. Aivan.
0: Mm. Sä lauloit siellä myös tämän Tuntemattomalle Ainolle laulun, joka on sun muun ja papasta, Eikö vaan? Joo. Mm. Miltä susta tuntuu laulaa näin henkilökohtaisia juttuja ja jotenkin sanottaa, Ihmisille kuultavaksi on omaa elämää. Vai tottuuko siihen, että on tavallaan hyvin avoin siinä porukan edessä omine asioineen?
1: Um, ja jo, jo, siis jollain tavalla se ei edes tunnu kauhean henkilökohtaiselta, koska <laughs> niin kun... tulkinta. Niin, ei taj- no joo, tottakai se, että se koskee, on mun isovanhempien tarinasta, niin, niin joo, se on henkilökohtaista, mutta kun se on sama aikaa niin jotenkin yleismaailmallista tietyllä tavalla, että, että jos mä ajattelen sitä laulua, niin se, on, se kyllä linkittyy mun omaa elämää, mutta, mutta sehän on tavallaan, se ei ole oikeastaan, jos joku kuuntelija nyt ei ole kuullut sitä kappaletta, niin siinä on siis pohjalla mun edesmenneen pappani, hänen sodan aikainen kirje, jolla hän lähesty mun Tuota nuorta mummoa, niin tuota, jatkosodarin hän oli saanut jolta ystävältä mun mummon osoitteen, ja siitä alkoi kirjeenvaihto sitten, ja mä tein siitä ensimmäisestä kirjeestä sen laulun. Niin, niin se ei oikeastaan se ei ole sotakuvaus, eikä se ole niinkään kuvaus. No, toki se on kuvaus mun mummosta ja papasta, mutta musta siinä, siinäkin on tavallaan semmoinen. Niin kuin, aika yleismaailmallinen nuorten ihmisten ikään kuin tarinan tai rakkauden kuvaus poikkeusolojen keskellä. Että siinä tullaan taas tavallaan siihen ajatukseen, mitä mä usein ajattelen lauluja tehdessä muutenkin, että yksityisestä tulee yleistä ja silloin se ei olekaan enää vaan mun tarina. Ja sit taas toisaalta mä ajattelen, että mä tietyllä tavalla pidän itse asiassa aika tosi tiukkaakin rajaa mun semmoisen yksityisen elämän välillä, mitä tulee esimerkiksi erilaisiin haastatteluihin tai osittain lauluihinkin, mutta mm-hmm. se ei silti estä käsittelemästä niin semmoisia ihan aitoja tunteita tai muita, mutta silti esimerkiksi ei mun kaikki laulut ole yksi yhteen suoraan mun omasta elämästä tai muuten. Et en mä koen niitä sillä tavalla, että, että siellä ikään kuin jotenkin olisi jotenkin kiusallisuuteen asti kaikki, kaikkien kuultavilla.
2: <lacht> niin,
0: aivan on hyvin samaa mieltä, että tuossa niin tarjoutuu jotenkin tosi vahva peilauspinta niin kuin monen meidän sukuun ja menneisyyteen, mutta sit toisaalta ehkä myös tähän hetkeen.
1: Niin, se on tavallaan niin kuin, joo, se on yllättävää että siinä mielessä juuri, että, että se on ollut myös poikkeusaika, minkä keskeltä mun pappa on ikään kuin kirjoittanut. Mm. Että poikkeusaika se on myös tämä, missä me nyt eletään, vaikka ikään kuin
0: raamit on vähän toiset. Niin, aivan. Sitten sulla on siellä aika rajujakin ja synkkiä tekstejä. Vaikka tämä meidän jälkeemme hiljaisuus tai rukuus rauhasta, niin se on aika, aika rajua. Miten sä oot sanottanut tätä meidän maailmanmenoa ja hulluutta ja jotenkin kaikkea sitä, minkä äärellä me tässä ollaan ja minkälaisten niin kuin, tulten vietävissä. Miksi sä haluat jotenkin tuoda tämmöistä kuultavaksi?
1: Joo, tota... Mä oon välillä itse asiassa miettinyt sitä. Mä jossain vaiheessa mietin, niin että haluanko mä julkaista tällaisia kappaleita, että lisääkö se vaan ihmisten ahdistusta. Et kyllähän noiden kappaleiden, mitä sä esimerkiksi, niin ne on nimenomaan niitä, joissa mä oon jollain tavalla käsitellyt sitä mun omaa huolta tai ahdistusta ja tietyistä asioista. Ja sitten mä oon kuitenkin tullut siihen tulokseen, että mä koen, että se on, se on tuntunut jotenkin tarpeelliselta. Ja mä itse asiassa luin justiin, että se on hyvä, ollut hyvä koronaajan karanteeni lukemista kun psykoterapeutti Maaret Kallio julkaisi justiin tämmöisen Voimana toivonimen kirjan, johon hän kysyi aiemmin, että saako hän lainata yhteen kappaleeseen muun yhtä laulun tekstin pätkän, luin nyt sen koko kirjan, ja hän, hän kirjoitti ihanasti yhdessä kohtaa, että jaettu epätoivo luo toivoa, ja hmm. mä ajattelin sitä lausetta lukiessa nimenomaan niitä semmoisia kaikkein tummasävyisimpiä lauluja ja sitä palautetta, mitä nimenomaan niistä lauluista mä oon saanut. Niin se onkin ollut päinvastainen se reaktio. Mä, mä joskus mietin, että aiheuttaakohan nämä vain ihmisissä lisää ahdistusta, niin, niin ää, varmaan osassa ihmisissä voi aiheuttaa sitäkin. Mutta paljon enemmän mä oon saanut sellaisia viestejä, että se jollain tavalla siinä hetkessä, kun mä sanotaan niitä mun omia pelkoja tai ahdistuksia, niin mä tuun sanottaneeksi niitä samoja asioita muiden puolesta. Ja silloin Aika. se ikään kuin toimiikin semmoisena niin lohdullisena kokemuksena. Ja se epätoivo, jaettu epätoivo ikään kuin luokin sitä toivoa. Ja, mm-hmm. ja se on mun mielestä taiteen tavallaan niin semmoinen ihana puoli. Että et
0: mun mielestä niille kaikille sävyille pitää olla tilaa. Mm. Ja onko tässä myös kyse jotenkin siitä, että silloin kun se luo meille sitä yhteisen epätoivon rinnalle vahvaa toivoa, niin se puskee meitä myös tekemään jotakin se asian eteen. Et jotenkin mä että jotenkin toisaalta kaikessa siinä hurjuudessaan myös semmoisia voimalaulia tietyllä tavalla. Vai ajatteleko se samaa?
1: Joo, kyllä, tai niin, tai ainakin niin mä toivon. Ja usein, kyllähän se niin näyttäytyy monta kertaa, että se tuleekin jotenkin semmoiseksi jollain tavalla lohduttavaksi tai voimaannuttavaksi kokemukseksi. Mm. myös muille, että onhan noin osan mun teksteistä jossain määrin, niitä voi sanoa ehkä niin kuin kantaa ottaviksi tai joitakin ehkä poliittisiksikin, että ei mä missään tapauksessa myöskään, niin kuin, se ei ole mulle vieras ajatus, että ikään kuin voisi Ajatella, että vois pyrkiä vaikuttamaan laulujen kautta johonkin itselleen tärkeään asiaan. Kyllähän noiden laulujen taustalla ihan varmasti se mun oma huolen lisäksi on ollut myös ajatus siitä, että haluaa tehdä edes jotain. Nimenomaan vaikka sitten sen, että tarjoaa ihmiselle ihmisille mahdollisuuden peilata niihin lauluihin sitä, mitä, mitä kuulija itse ajattelee siitä asiasta. Ei niinkään niin, että mulla olisi joku hirveä missio siinä laulussa tai että mä, niin pyrkisin pureskelemaan ne asiat ihmisten puolesta, vaan mun mielestä paras kantaa ottava laulu toimii niin, että se ihminen kuulija kykenee heijastamaan siihen
0: omaa, omaa maailmansa ja sitä omaa ajattelua. Mm. Mistä nämä sanat tulee ja sanotukset ja jotenkin ne ideat keräksä jotenkin semmoisia teemoja tai toksa kauheasti uutisia mm-hmm. tai... Se on kyllä vähän
1: semmoinen elämäntapa, että elämästä ne tulee, ja, ja sitten kun siihen on kerran lähtenyt, niin se on vähän niin kuin semmoinen, kyllä mä koen tietyllä tavalla olevan semmoinen keräilijä, mm. <laughs> että, että kyllähän sitä sitten elää niin kaikkialla tietyllä tavalla niin tuntosarvet herkkänä, että, että joku ajatus tai idea saattaa tulla mistä tahansa keskustelusta tai tilanteesta tai kohtaamisesta, mihinkä elämässä päätyy, ja sitten mulla on puhelimemuistiot muun muassa ihan täynnä niin yksittäisiä lauseita tai sananpätkiä tai ajatuksia, joita mä keräilen sinne, aina kun niitä tulee kohdalle, että tästä voisi tehdä ja tästä voisi tehdä. Ja, tai, tai puolet niistä ei päädy mihinkään ja osa päätyy. Mutta on se sellaista niin ajatusten keräämistä. Mä tämmöisenä ahdistavina aikoina koetan kyllä niin suitsia mun lukemista ja sellaista, että niin en viettäisi liikaa ahdistavien asioiden äärellä aikaa, koska niistä myös helposti sit niinku huonolla tavalla lamaannut, mutta tota, kyllä myös niinku useampi ajatus on tullut jostain uutisesta tai sellaisesta, että sitten myös niinku muiden tekemä taide kyllä herättää aina ajatuksia, että musiikkia, kirjallisuus ja elokuvat ja kaikki, niin mikä tahansa ruokkii sitä omaakin tekemistä. Ja kyllä minä tietoisesti tavallaan sitä omaa luovuutta niin kuin yritän pitää elossa. Ja, ja mä ajattelen myöskin niin, että se on tavallaan se oman kielen elossa pitämistä, että, että viettää
0: aikaa muiden sanojen äärellä. Me ollaan nyt puhuttu tässä taiteesta ja eniten ehkä musiikista. Sulla on myös siellä niin kuin muuta taidetaustaa sulla takana. Ja kaikkea tätä voi käyttää vahvasti vaikuttamiseen, niin kuin nyt on tässä jo todettu moneen kerran. Mistä ainakin nyt pitäisi tehdä sellaista taidetta, joka vaikuttaisi tässä meidän hetkessä ja ajassa, jossa me nyt ollaan koronapyörityksellä ja ilman menossa?
1: Niin, mä en tiedä oikein, mä en tiedä osaanko mä sanoa mitään, tai haluanko sanoa mitään sellaista yhtä aihetta, mistä ikään kuin, tai ainakaan niin, että sanoisi muiden puolesta, että mistä, mistä muiden, mihin muiden pitää tarttua. Mm. Me tekijöitä on niin monenlaisia, ja mä ajattelen myöskin, että kaiken taiteen ei tarvitse olla kantaa ottavaa tai vakavaa monenlaiselle on mun mielestä tilaa ja tarvetta mutta kyllä mä silti ajattelen niin että mun näkökulmasta ainakin niin erityisesti ilmastonmuutoksen jotenkin hillitseminen ja siihen vaikuttaminen on me, semmoinen meitä kaikkia koskeva asia, johon toivoisi myöskin, että ehkä sellaisetkin taiteilijat, joilla on todella suuri vaikutusvalta nimenomaan siitä, siitä näkökulmasta, kuinka paljon he saavat näkyvyyttä ja kuinka paljon heillä on ihmisiä ikään kuin ympärillä, niin toivoisi toki, että, että sieltä suunnalta myöskin ehkä tartuttaisiin hanakammin joihinkin sellaisiin aiheisiin. Mutta tota, se on jokaisen toki oma valinta, että mihin, mihinkä sen oman ikään kuin aikansa ja työnsä käyttää.
0: Mm. Miten jos sä mietit tätä globaalia maailmaa muuten, ja nyt kun tätä tehdään Fidan suunnalta tätä podcastia, jossa vahvasti tämmöinen kehitysyhteistyö, humanitaarinen ajattelu on mukana, niin minkälaisen laulun sinä meille tekisit tai tämmöisestä työstä tekisit? Mm.
1: Aha, hyvä ja vaikea kysymys. Tuota, no, mä en tietenkään mä en henkilökohtaisesti tunne kehitysyhteistyötä ihan hirvittävän syvästi, mutta se, mitä mä siitä olen kuullut tai tiedän, niin eikö se korjaa, jos ole väärässä, mutta eikö se tavoite ole kuitenkin pyrkiä vähentämään köyhyyttä ja vahvistamaan tasa-arvoa ja sitä kautta ehkäisemään konflikteja, niin, ah, ehkä
0: oppikirjavastaus tuli. Mä... Oppikirja, oppikirja tuli Yllä, on
1: no, kyllä, taustat työtä tehty. Ajattelen sitä, niin ehkä mä lähtisin jostain semmoisesta nimenomaan tasa-arvon tai semmoisen jakamisen näkökulmasta. Tai että mä mietin nimenomaan sitä, että jos ajattelee sitä sananakin, se on kehitysyhteistyö, niin ehkä mä lähtisin siitä yhteistyöosasta tai siitä. Liikkeelle. Toivon mukaan se ei ole sellaista, että, että täältä vauraista länsimaista mennään johonkin ja ikään kuin ylhäältäpäin kaadetaan jotain, vaan nimenomaan niin, että se on, se on jotenkin yhteistyötä ja jakamista. Se mm. on kyllä iso aihe, siitä saisi varmaan sata laulua, mutta mm. jostain tasa-arvon ja jakamisen näkökulmasta varmaan lähtisi liikkeelle.
0: Niin, jotka on sellaisia teemoja, jotka koskettaa olipa
1: missä vaan. Kyllä. Mm. Niinpä, ja ehkä se, se nimenomaan se ajatus siitä ihmisten samankaltaisuudesta, että mm. ky- kyllä mun jokaisella ihmisellä pitäisi, tai on oikeus siihen hyvään ja turvalliseen elämään, oli, oli he sitten missä puolella maailmaa tahansa.
0: Aivan. No hei, mikäs vastuu tässä meiningissä sitten on? Tämmöisellä vaikuttamisella aina tietyllä tavalla kuitenkin käytetään valtaa johonkin suuntaan hyväkseen, niin miten sä näet valta ja vastuu? Tarviiko sitä miettiä? No mun mielestä tarvii miettiä siinä
1: määrin, kun kaikkien julkista työtä tekeviä ihmisten tarvii miettiä. Ja itse asiassa mä ajattelen, että se on sellainen asia, että se ei koske vaan julkista työtä tekeviä ihmisiä, joilla on ikään kuin usein meille tarjoutuu mahdollisuuksia kertoa julkisesti jotain omia aivoituksia. Niin totta kai se koskee ennen kaikkea sitä, että mihin se mahdollisuuden käyttää mutta sitten ajattelen, että niin yksilötasolla se koskee kaikkia meitä. Mä, mä tietyllä tavalla otan sanat tosi vakavasti, että sanoilla on aloitettu sotia ja päätetty sotia ja, ja se lähtee tavallaan sieltä yksilötasolta liikkeelle ja, ja niillä sanoilla voi rakentaa tai rikkoa. Ja kyllä mä koen, että mulla on ikään kuin laulun tekijänä myös vastuu siinä jollain tavalla, minkälaista maailmaa haluan olla rakentamassa tai minkälaista kieltä lisäämässä. Vaikka sitten sama on ehkä haluankin, mitä sanoin aiemminkin, että musiikin ei missään tapauksessa tarvitse olla aina vakavaa, eikä sen aina tarvitse mun mielestä pyrkiä vaikuttamaan, mutta kyllä se mun oma tekemisen tapa usein on semmoinen vähän tummasävyisempi, missä, missä jotenkin sitten aina ajaudun näiden asioiden äärelle.
0: Ja mä ajattelin, että se tarjoaa tosi semmoisen arvokkaan peilauksen ja peilipinnan sekä sen sun musiikin tekemisen kautta, mutta niiden sanotusten kautta myös. Kiitos siitä. Kiitos. Mukava kuulla. Mikä sun unelma on? Miltä sun tulevaisuus toivottavasti näyttää?
1: Varmasti se, että et saisi jatkossakin tehdä, tehdä musiikkia ja esittää sitä muille. Että nythän tämä korona tietenkin on pistänyt kaiken ihan uusiksi nimenomaan niinku elävän musiikin parissa operoiville. Että kyllä kyl mä toivon, että, että se Tilanne palautus normaaliksi ja päästäisiin taas soittamaan konsertteja ihmisille ihan niin kuin mm. liveenä, eikä vaan tällä verkossa ja ihmiset. Ja itse myös niin selviäisi mahdollisimman
0: vähillä vaurioilla tästä poikkeustilasta. Aivan, sitä varmasti kaikki kyllä toivotaan. Kyllä. Pia sä ihanasti lupasit, että voidaan yksi kappale soittaa tässä podcastin yhteydessä. Ja me valittiin hyvän maahan kappale. Joo, kerro siitä. Se on sellainen, se löytyy
1: meidän, tuolta uusimmalta meidän jälkeemme hiljaisuuslevyltä. Se, se sai alkunsa sillä että työväen tapahtuma kysyi multa joku reilu vuosi vai onko siitä jo kaksi? Ää, kysyi, että haluaisinko mukaan lähteä mukaan sellaiseen lauluprojektiin, mikä heillä oli, jonka nimi oli Lauluja Toreilta. Ja se ajatus oli, että siihen, siihen tuli siis mukaan muutama lauluntekijä ja meidän tehtävä oli haastatella ihmisiä esimerkiksi torella tai missä tahansa ja kysellä ihmisten unelmia ja toiveita ja pelkoja ja tehdä niistä uusia lauluja. Ja mä ratkaisin sen toriasian niin, että, että <tosimus> mä keikoilla raahasin mukana papereita ja kyniä ja annoin ihmisten nimettömästi kirjoittaa niitä omia ajatuksiaan ja, ja sitten Loppujen lopuksi niitä kerty toista sataa Oi. lappusta, joita mä ihan tippalinsissa luin, luin mm-hmm. sitten. Ja niistä keräsin sellaisia niin yhteisiä monia viestejä yhdistäviä teemoja. Ja halusin keskittyä nimenomaan kaikkien siihen hyvään, mitä ihmisten
0: viesteissä oli. Ja siitä sitten syntyi tuo laulu. Eli nämä on suomalaisten toiveita, haaveita, eikö niin? Joo, ja
1: hmm. vähän yhdistettynä mun omiini, että kyllä siinä, siinä on, niinku, se on yhdistelmä, se on meidän mm-hmm. yhteis,
0: yhteissanoitus. Ja tämä on jotenkin riipasevan kaunis. Täältä löytyy esimerkiksi tämmöinen ajatus, että, että niin kuin lapset vanhanakin katseltaisiin maailmaa, sitten täältä löytyy kertosäkeistöstä tämmöinen, että, että muurien sijaan rakentaisin kuvia uudesta maailmasta maalaisin, että pelkojen sijaan istuttaisin hyvään maahan jotain, joka kohti valoa aina kurkottaa ja sitten täällä unelmoidaan kartasta, piirrä unelmista kartta, sitä opettele lukemaan, tehdään uusi reitti sinne, missä ei tietä koskaan ollutkaan. Nämä ovat aivan lumoavia toiveita. Tämä on jotakin aivan niin kuin, oh, ajatellaanko me suomalaiset näin kauniisti? Siellä oli kyllä monia sellaisia
1: toiveita nimenomaan. Ihaninta niissä oli se, että siinä nimenomaan tuli ihan konkreettisesti nähtäväksi se, miten samankaltaisia ihmiset on, että ne semmoiset perimmäiset toiveet ja unelmat, ne liittyy jotenkin semmoiseen hyvään ja yksinkertaiseen elämään ja siihen, että saisi rakastaa ja tulla rakastetuksi ja pysyä terveenä ja tehdä hyviä ja mielekkäitä asioita ja moni oli huolestunut nimenomaan siitä sellaisesta kahtia jakautumisesta ja riitaisuudesta ja ihmiset toivo tavallaan rauhaa ja ja kaikkea sitä ja mä, mä yritin sitten parhaani mukaan ikään kuin pistää sen laulun muotoon. Ja kyllä siitä tuli tosi sellainen toiveikas olo mulle niistä ihmisten viesteistä ja siinä ymmärsin nimenomaan sen, että miten samanlaisia me pohjimmiltaan ollaan.
0: Ja jotenkin ehkä vielä tähän laajennettuna tämä globaali ajatus, niin kuin jossain Joo. ohtajassa sanoitkin, että me ollaan kaikki varmasti pohjimmiltaan tämmöisiä, tultiinpa Kyllä. sitten mistä suunnasta maapalloa tahansa. Ja jotenkin niin. tähän ajatukseen, mikä täällä kakkosakestossa sulla on, että sanot, toivot, että toivoas, että menettäisi milloinkaan, vaikka vuorollansa kaksinkäsin meitä täällä riisutaan, niin tämä on aivan helmi. Tätähän me varmasti tässä toinen toisille me halutaan toivottaa tässäkin hyvin kummallisessa kevässä. Niinpä, kyllä. Pia, mä kiitän sinua tästä juttuhetkestä ja näistä ajatuksista, mitä olet tässä jakanut, ja Mä kiitän suu, myös siitä, että sä annat näitä sun sanoja ja sun musiikkia meidän käyttöön, koska uskon, että se on täysin totta, mitä siellä arvioinnissakin sanotaan, että. Niiden avulla monen meidän suojamuuri pääsee murtumaan ja pääsee jotenkin se semmoinen hengittäminen käyntiin, mitä me kaikki tarvitaan. Elikkä sä annat meille sanoja niihin tunnelmiin, missä me milloinkin ollaan. Kiitos siitä. Ja Kiitos. nyt ihan tähän loppuun sitten kuunnellaan vielä tämä sun ihana laulu näistä suomalaisten haaveista ja toiveista. Hyvän maahan kappale. Ja Pia sinulle kaikkia hyvää ja hyvää kevättä ja tulevaa kesää.
1: Kiitos paljon samoin sinne ja kaikille kuulijoille myös.